0: donc nous continuons notre explication du livre
1: al-Wajiz fi fiqh as euh, nous avions entamé il y a deux semaines Le chapitre des conditions de la prière On avait cité jusqu'à présent euh, Cinq conditions de la prière Cinq parmi six Donc les conditions de la prière Sont au nombre de six On en a déjà euh, énuméré et expliqué cinq Qui peut les citer Les cinq premières La euh,
0: première c'est La connaissance de
1: l'heure de l'entrée de
0: l'heure, non, la
1: deuxième c'est euh... c'est-à-dire la purification des deux états d'impureté, le petit et le grand, troisième,
0: la troisième c'est la purification
1: du, de la vie, de l'endroit où on prie et du corps, non. la troisième condition c'est la purification du corps, des vêtements et de l'endroit où l'on prie, tout cela doit être la quatrième, la Niga. non, c'est pas ce qu'on a cité jusqu'à présent, estiqbal oui. al-Qiblah c'est la cinquième, estiqbal al-Qiblah donc c'est de se diriger vers la, euh, vers la direction de la Mecque, ça c'est la cinquième condition et la quatrième, non, satrul awra, de couvrir sa awra, de couvrir les parties à cacher. Et la semaine dernière, on avait euh, fini de parler de Sotr al-Awra, de cacher les parties. Euh, on avait parlé de la Awra, de la femme dans la prière. Qu'est-ce que la femme devait couvrir durant sa prière Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet Qui peut me répondre Khalid Non. Donc on avait euh, cité la parole de Cheikh Ibn Al-Attimine, rahimahoullah, euh, lorsqu'il expliquait le hadith du Prophète Allah euh, Qu'Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère, sauf avec un khimar. Et Cheikh euh, Ibn Al-Attimine, a dit que dans ce hadith, le Prophète sallallahu l'Allah un seul s'est sur les autres parties. Il s'étudie sur le visage, sur les mains et sur les pieds et il en a déduit que cela était autorisé mais que le préférable et le plus, euh, le plus sûr le plus euh, sécurisant c'était pour la femme de couvrir ses mains et ses pieds durant la prière on avait aussi cité euh, l'avis de Cheikh al qui est un avis très fort qui dit que la femme il lui est autorisé de se découvrir le visage et les mains mais par contre qu'elle, devra, qu'elle devait couvrir ses pieds et il utilise pour cela le hadith de Umm euh, euh, Salama radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, انها كان تصلي بذرع وخمار Salama radiallahu anha, avec un vêtement, al qu'on avait dit c'était euh, l'équivalent d'une tunique, et al-خمار, donc euh, un, une étoffe par laquelle elle recouvrait sa tête. Et que sa tunique recouvrait le dessus de ses pieds. Cheikh al en a déduit que la femme doit couvrir ses pieds <coughs> durant sa prière. Et les savants, euh, en général, disent que le préférable pour la femme, c'est de couvrir euh, ce qu'elle peut, de couvrir les mains, si possible, et les pieds également. Quant au visage, ils sont quasiment unanimes <coughs> sur le fait qu'il est autorisé, autorisé à la femme de prier euh, le visage découvert. Concernant cette roue une question qui avait été posée il y a deux semaines, auquel je n'avais pas répondu, euh, quel est le jugement euh, sur le fait de prier avec un pantalon Donc les savants se condamnent ce fait, condamnent qu'un musulman prie avec un pantalon et disent, ils disent que c'est détestable au minimum et au pire c'est interdit c'est, euh, comme Sheikh Abeny nous dit, que c'est détestable, mais que cet état, euh, le fait qu'il soit il est détestable, est approche l'interdiction. Pourquoi car, euh, car le musulman qui prie avec un pantalon, c'est parti, on voit la forme, on voit les formes de la partie. Un, un homme qui fait un sojout, on va voir apparaître les formes de son postérieur, et de, de, d'entre ses jambes, etc., etc. Et cela n'est pas approprié pour les musulmans. Au contraire, lorsqu'il prient devant Allah, lorsqu'il euh, s'apprête à faire sa prière, il doit être le plus présentable et le plus pudique possible. <coughs> Or, de prier avec un pantalon, sauf si c'est un, c'est un pantalon large, bien sûr, comme euh, les pantalons, ce qui est connu euh, sous le nom des pantalons turcs, qui sont extrêmement larges et qui, euh, quelle que soit la posture de la personne, ne laisse pas apparaître les formes de la aura. Donc, hormis ces pantalons très larges, il n'est pas euh, il n'est pas permis aux musulmans de prier avec un pantalon. Il doit euh, prendre une étoffe, un bout de tissu ou, euh, ou, son, ou un kamis mettre un pramis pour couvrir cette partie. Ou à défaut de prendre euh, un, un tissu et en faire un hésar, en faire Couvrir la partie basse de son corps, ça c'est le minimum que doit faire le musulman. Et Alhamdulillah, dans toutes les mosquées maintenant, vous trouvez toujours des, euh, des promos qui sont, qui sont accrochés au mur et euh, qui sont entre guillemets en libre service. Donc à notre époque, sauf dans des cas bien, bien, bien définis, la personne n'est pas excusée de prier avec un pantalon. Et quant à la validité de la prière, les savants sont d'accord sur le fait que malgré qu'il fasse quelque chose de très détestable, cela n'influe pas sur l'authenticité et sur la validité de sa prière. Comme cela est l'avis de <t'- le t-> Sheikh l'Al-Bani, et de Sheikh Ibn Taymin, ils disent que malgré que cela soit interdit, et que le musulman en faisant cela a fait une grave erreur, euh, sa prière reste néanmoins valide. Et euh, la cinquième condition de la prière... C'est istiqbal al-qibla, de se diriger vers la qibla. On avait parlé euh, de ce sujet la semaine dernière. Quelle est la preuve dans le Coran qu'il est obligatoire de se diriger vers la qibla Non.
0: Donc
1: c'est la parole d'Allah, lorsqu'il parle à son envoyé, alayhi salatu wa sallam, qadinar ataqaldu ba wajhi kafist donc alors Allah parle, son envoyé, dit, nous voyons tes uh, détournements, le fait que tu regardes le, que tu regardes à droite et à gauche et que tu regardes le ciel. N- pourquoi alors a dit cela, son prophète car le prophète ﷺ lorsqu'il arrivait à Médine il priait en direction de De En direction de Jérusalem De la mosquée de Jérusalem Combien de temps le prophète Sarratim a-t-il prié à Médine en direction de Jérusalem Qui connaît la réponse Les savants disent que le prophète A prié un an et sept mois de, Autrement dit Dix-neuf mois D'autres savants ont dit un an et quatre mois À la Kuléhal, plus de un an Et à peu près un an et demi donc le prophète a prié une longue période en se dirigeant vers Bayt al-Maqdis, vers la mosquée de Jérusalem. Et ce fait, le prophète n'était pas apaisé sur le fait de prier en direction de Bayt al Et il regardait souvent le ciel à droite, à gauche. Et alors subhanahu dans ce verset a dit Nous voyons ta tête tournée vers le ciel. Et euh, les savants en ont début de ce verset et parmi eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout de suite son trône car il dit nous voyons ta tête tournée vers le ciel et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit cela et les savants ont dit que ce verset est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au dessus de toutes ces créatures et ensuite Allah lui a dit et dirige ton visage vers le ciel la direction de la mosquée sacrée de la Mecque. Et où que vous soyez, tournez-vous vers cette direction, c'est-à-dire la direction de la Mecque. Et les savants, comme Ibn Ayyamir, disent que le prophète lorsqu'il était à la Mecque, il ne se dirigeait pas vers Bethel-Makhdis, il se dirigeait vers la Kaaba. Et lorsque le prophète alayhi wa sallam est parti à Médine, il a vu les Juifs prier en direction de bethel mahdis C'est pour cela qu'il a prié dans cette direction. En attendant la révélation, la révélation d'Allah Alazawajjal. Et c'est la vie le, le plus fort, c'est, c'est cela, c'est que le prophète salam, lorsqu'il était à La Mecque, il ne priait pas en direction de bethel mahdis Et c'est ce qu'a soutenu Sheikh al et may rahimahullah, dans euh, son livre Al-Fatawa. Il dit que le prophète lorsqu'il priait à la Mecque, il priait en direction de la Kaaba. Et que c'était la chemin de tous les envoyés. De tous les prophètes et envoyés, ils se dirigeaient tous vers la direction de la Mecque lorsqu'ils faisaient leur prière. Et le fait de se diriger vers la direction de Jérusalem, chez le saint al dit, que cela fait partie des falsifications des Juifs. Que les juifs ont falsifié leurs textes et au lieu de se diriger vers euh, la Mecque, ils se sont dirigés vers al Maqris. Et cela est connu du peuple juif qu'il, euh, qu'il euh, modifie les textes divins. Et entre autres Al-Tawrah, la Torah. Et Cheikh Ressem a soutenu cela en apportant des preuves bien évidemment. Taïm. Celui qui... Les savants euh, donnent des précisions lorsqu'ils parlent de se diriger vers la, la qibla Ils disent qu'une personne qui est en face de la Kaaba, il doit se diriger en face. Il doit prier avec la Kaaba en face de lui. Elle ne doit pas être décalée. Elle doit être absolument en face de lui. Lorsqu'il la voit. Et plus la personne s'éloigne de la Kaaba et de la Mecque, et plus la direction s'étend, plus la direction devient grande plus il y a de la facilité et plus tu te rapproches de la Mecque, plus tu te rapproches de la Mosquée, et plus tu te rapproches de la Kaaba et plus la direction devient restreinte d'accord et c'est pour cela que le prophète wassalam, lorsqu'il était à Medine qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons al al le prophète a dit à ses compagnons Lorsqu'il était à Médine Entre l'Est et l'Ouest C'est la Qibla Médine se situe au nord de la Mecque Médine se situe au nord de la Mecque Donc ceux qui étaient à Médine Devaient se diriger vers Vers le Sud Et le prophète a dit, Entre l'Est et l'Ouest C'est la Qibla Autrement dit Tout ce toute cette partie entre l'Est et l'Ouest fait partie de la Qibla pour ceux qui sont éloignés de la Mecque. Et le prophète, a dit ce hadith lorsqu'il était à Médine. Mais prenons l'exemple d'une personne qui est en Égypte. Qu'est-ce qu'on lui dit au niveau de sa Qibla Hein Non Sa Qibla allait à l'Est. Et euh, si on veut appliquer le hadith du Prophet sallallahu alayhi wa qu'est-ce qu'on dit à ceux qui sont en Égypte Entre eux, le nord et le sud. Donc il ne faut pas prendre le hadith du Prophet sallallahu et l'appliquer à, à tous les coins de la terre. Non, cela c'est pour ceux qui ont la Qibla au sud ou au nord. Ceux qui sont au Yémen, leur Qibla est au nord. D'accord et, même pour eux, pour ceux du Yémen, le hadith du professeur entre l'Est et l'Ouest de la Qibla, il s'applique aussi aux gens du Yémen. Et ainsi de suite. Et pour nous, qui sommes en France, la Qibla est au sud-est. Quel est, si on va appliquer le hadith du professeur C'est entre entre le nord-ouest, entre le nord-est, entre le nord-est et le et le sud-ouest donc ça c'est la Qibla et comment comprendre ce le, le, le hadith du prophète le <inaudible> <du prophète inaudible> <inaudible> savant dit celui qui connaît la direction de la Qibla soit par une boussole ou soit par ses repères il lui est obligatoire de prier de prier vers cette direction à partir du moment où tu connais la direction bien précise de la de la Kribla, tu te dois de prier vers cette direction. Mais si tu ne sais pas, par exemple une personne qui ne sait pas où se trouve le sud-est et qui prie vers le sud. D'accord Et ensuite il s'est rendu compte que la Kribla c'était le sud-est, mais ce n'était pas le sud. Qu'est-ce qu'il fait Il ne fait pas la prière. Pourquoi Parce qu'il a prié, il a prié vers, vers la Kribla. Car la Kribla pour nous c'est entre le nord-est et le et le sud-est, et le sud-ouest, non. entre le nord-est et le sud-ouest, vous avez saisi Donc euh, cela est une facilité, les savants disent que ce hadith c'est une facilité d'Allah Azzawajal envers sa communauté. Il y a quelques questions qui ont été posées, qui sont importantes, que je vais, que je vais vous dire. Euh, est-ce qu'il est autorisé de prier derrière un Imam, est-ce qu'il est autorisé de prier derrière un Imam qui ne se dirige pas vers la Qibla tout en sachant sa direction Et le professeur euh, a répondu par le hadith du professeur le professeur a dit entre l'est et l'ouest c'est une qibla c'est la qibla, ce hadith concerne ceux qui ne voient pas la qibla et la direction suffit ou et quant à celui qui voit la Kaaba, ou à celui, quant à celui qui connaît la direction et qui croit <rire> c'est bel et bien la vraie direction, et malgré cela, s'en détourne, Sa prière est annulé. Sa prière est nulle. Elle n'est pas valide. Et il n'est pas permis de prier derrière cet imam tant qu'il est dans cet état euh, de, euh, d'ostent, d'ostentation. Tant que cet imam prie dans une direction autre que la Qibla, que la, que la alors qu'il en connaît très bien la vraie direction, il n'est pas permis de prier derrière lui tant qu'il est dans cet état d'ostentation et de non-acceptation de la vérité. Il a été aussi posé la question au Sheikh d'Albani, Rahim Allah est-ce qu'il est obligatoire de se munir d'une boussole lorsque l'on est en voyage pour connaître la direction de la Qibla pour celui qui ne connaît pas les façons de la repérer Et Sheikh, Rahim Allah, a dit oui, il est obligatoire. Donc il est obligatoire. Pour celui qui sait qu'il va aller en voyage et qui sait qu'en voyage, il n'aura aucun moyen de se repérer, de connaître la Qibla, il lui est obligatoire de se munir d'une boussole pour pouvoir prier en direction de la Kebla. Et on avait cité la semaine dernière euh, les cas dans lesquels il est permis de ne pas se diriger vers la Qibla. Quels sont-ils Non, nous ne savons pas. C'est ça alors Rakhila, fil Donc en voyage sur une monture pour des prières, pour des prières sur érogatoire. Donc il est autorisé au voyageur, donc il est, il n'est pas autorisé pour autre que le voyageur de prier sur une monture, c'est-à-dire euh, s'il n'est pas sur une monture, il ne, lui, il ne lui est pas autorisé de ne pas se diriger vers la Kibla et également de euh, que ce soit une prière surérogatoire et non obligatoire. Et le deuxième cas, c'est hein, euh, en cas de peur. En cas de peur, on avait cité la parole d'Allah Ta'ala Fain khiftum Et si vous avez peur, priez alors en marchant ou sur une monture. Donc cela est propre à la prière de la peur. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de prier euh, en dehors de la de direction de la tribula sur une monture en voyage et pour une prière surérogatoire? Quelle preuve on a décrite
0: Non
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم le Kofi صلى الله عليه وسلم faisait la subha, faisait الناfila, on que subha الناfila, انتوجه, et quelle que soit la direction que prenait cette monture عليها, et le Prophet faisait également alwitr par dessus et ensuite il m'a dit المكتوبة, sauf qu'il ne Priez pas les prières obligatoires. Donc le savant dit que celui qui veut faire comme cela, il doit être voyageur, il doit prier sur une monture il doit faire une prière surérogatoire. Et il y a un hadith de Anas, euh, an, euh, qui vient spécifier ce hadith, où Anas, radiallahu anhu, dit وسلم, يتنفل, que le prophète, radiallahu Lorsqu'il voulait faire une prière surérogatoire, il dirigeait sa monture vers la Qibla. Et euh, les savants en ont déduit de ce hadith qu'il est préférable de se diriger vers la Qibla au début et ensuite de prier quelle que soit la direction que prendra sa monture. Donc il est préférable, pour celui qui veut faire la soin du professeur Asallam comme il le faut, de avant de prier de diriger la monture vers la Qibla De faire takbirat al-ihram Et ensuite de laisser la monture se diriger là où elle le voudra le du Le al Il donc, la sixième condition, c'est l'intention. Et l'intention, c'est-à-dire d'avoir l'intention de prier et de spécifier cette prière dans son cœur. Comme par exemple, de prier l'obliga, l'obliga, l'obligatoire de Doha, la prière obligatoire de Doha ou de l'asr ou par exemple, le Rsulan les rak'at les rak'at qu'on fait avant ad ou avant al-asr donc euh, l'intention elle se trouve elle réside dans le cœur wala yashra'u at-talaffuzou biha car le prophète sallalahou alayhi wa sallam n'a pas prononcé par il n'est pas légiféré de prononcer cette, cette intention car le prophète sallalahou alayhi wa sallam ne l'a jamais prononcée, c'est-à-dire avec sa langue. Il faut la préciser avec son cœur, mais ne pas la prononcer avec sa langue. Et le prophète, lorsqu'il voulait prier, il, il se levait et disait « Allahu Akbar ». Il disait « Allahu Akbar » sans dire quoi que ce soit avant al-batah et le prophète n'a jamais prononcé l'intention et il n'a jamais dit je prie pour Allah telle prière en me dirigeant vers la Qibla 4 raka'at 4 raka'at 4 raka'at en tant que imam ou en tant que c'est-à-dire ceux qui prient derrière l'imam. Il, il n'a jamais dit aussi c'est-à-dire un rattrapage, c'est-à-dire le fait de faire la prière, de s'acquitter de la prière, ni si c'est un rattrapage, ni l'obligation de l'heure, c'est-à-dire la prière obligatoire qui doit être accomplie à l'heure bien précise. Et ceci sont dix innovations qui n'ont jamais été rapportées par qui que ce soit. Que ce soit à travers une chaîne de transmission authentique ou faible ni une chaîne de transmission qui connaît la différence entre les deux. Qui connaît la, la, la définition de l'hadith al-Musnad et l'hadith al-Mursad Non Le c'est un sahabi qui est. Euh, qui dans la chaîne de l'édition. Le Mursad, c'est un sahabi qui est mort dans Et l'hadith al-Musnad. L'hadith al-Musnad, c'est un hadith où tous les rapporteurs sont présents. De celui qui rapporte le hadith jusqu'au compagnon. Du Prophète Tous les rapporteurs sont présents et il ne manque personne. Contrairement à l'Hadith morsel. Lorsque vous entendez l'Hadith morsel, c'est lorsque le compagnon ne fait pas partie de la chaîne de transmission. Lorsque c'est un tabi'i qui dit, qui qui, qui rapporte du Prophète sallallahu ça c'est un Hadith Mursal Un tabi'i ne peut pas rapporter directement du Prophète sallallahu wa sallam Pourquoi il n'a Parce qu'il ne l'a pas vu. Et Al-Hadith al entre dans le cadre de Al-Hadith al fait partie des, euh, des, des, des hadiths faibles. Et donc ici, le chef dit, il rapporte en fait la parole de l'imam al qui dit que tout cela, tout, tout ce, tout, toutes les innovations qu'il a citées, le fait de dire « je prie pour Allah », Telle prière, quatre en tant qu'imam ou en tant que euh, en me dirigeant vers la Qibla, c'est une prière que je fais à son heure, c'est une prière que je rattrape, tout cela n'a aucune source dans la religion, n'a jamais été rapporté, même dans un hadith faible. Il n'a jamais été rapporté ne serait-ce qu'un mot. de ce que l'on a cité ni cela n'a pas été rapporté par les compagnons également et aucun des tabi'in n'a jugé cela bon de même que les quatre imams aucun d'eux n'a, euh, n'a dit euh, ou n'a jugé bon le fait de prononcer la niya, l'intention avec sa langue donc là vous avez la preuve claire et précise sur le fait que de prononcer la niya, de prononcer l'intention est une innovation dans la religion et comme disent les savants, khayran la sabakouna ilayy si c'était un bien, les compagnons du prophète nous y auraient précédé nous auraient précédé à cela et donc là la condition euh, la, 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 l'intention est une condition de la prière. Qu'en est-il sur le fait de changer d'intention durant sa prière Est-ce qu'une personne a le droit de changer son intention pendant sa prière Qui connaît la réponse Non. Non Non, non toujours, Où il y a des cas où on peut... Les savants disent, « Min il a mu'ayyin »,« min mu'tlaq »« cest C'est-à-dire, de changer d'intention. On va prendre l'exemple d'une prière. Les savants disent c'est-à-dire une prière bien précise. On prend l'exemple de, par exemple, Sunnah al-Fajr. Les deux raka'at avant Salat al Les deux ratibat al-Fajr. Sunat al-Fajr. C'est une prière qui est surérogatoire. Elle est précise. C'est d'accord avec moi qu'elle est précise. Mm-hmm. C'est bien la prière de Fajr. Supposons qu'une personne prie Sunat al-Fajr, commence à prier Sunat al-Fajr, après Taqibat al et se dit non, en fin de compte, je vais faire les deux raka'al de l'Odo. Les deux raka'al de l'Odo, c'est une prière qui est muayyana aussi qui est précise. D'accord Les savants disent non, là, il ne t'est pas autorisé. Car tu passes d'une prière précise, de l'intention d'une prière précise, vers une prière précise. Or, avant de faire une prière précise, il faut d'abord avoir l'intention avant. Donc cela n'est pas légiféré. Vous avez compris De même qu'ils disent, « La Yajouz min mutlaq ila mu'ayyad » qui n'est pas permis également vers une prière euh, purement surérogatoire vers une prière précise. Par exemple, une personne euh, qui, qui prie chez elle, elle se dit je vais faire Il n'y a aucune raison, sauf que je le fais de mon propre regret. Il dit Allahu Akbar, donc son intention c'était de faire une prière purement surérogatoire. Et pendant ce prière, il dit, ben, je viens de faire l'eau d'eau. Autant changer mon intention et euh, et prier cette prière avec l'intention que c'est les deux racaettes que l'on fait après les ablutions. Donc là, il veut passer d'une prière qui est purement surrogatoire vers une prière précise. Là, les savants disent, là, il Il n'est pas autorisé. Pourquoi Car s'il voulait faire la prière précise, il aurait dû avoir l'intention avant. Et ils disent Et d'une prière précise une prière purement surrogatoire Cela est autorisé Une personne qui rentre dans la mosquée On prend toujours l'exemple de Sunat al-Fajr Qui prie Sunat al-Fajr après al d'Ihram Et il se rend compte qu'il a déjà fait Sunat al-Fajr chez lui Il se dit ben Je vais changer mon intention Et je vais prier euh, je vais changer mon intention et je vais prier une prière purement surrogatoire. Là, les savants disent que cela est autorisé. Non. On
0: Pourquoi la même chose Parce qu'on n'a pas le
1: droit de faire. Euh, euh, après l'Aden, on fait que sonat al-Fajr Non. Mm-hmm. Là, l'Aden. Après l'Aden, on fait sonat al-Fajr Non. Non, ça
0: fait. Je C'est un mauvais exemple.
1: Euh, une personne qui rentre, je ne sais pas, par exemple. Euh, dans une, dans une autre horaire une horaire obliga- euh, où il est, il est autorisé de prières sainte voilà que là, fait que d'avoir, euh, d'avoir repris sur ce point donc ce qu'il faut retenir c'est d'une prière euh, précise vers une prière précise cela est interdit d'une prière euh, purement surérogatoire vers une prière précise cela est interdit et d'une prière précise vers une prière purement surérogatoire cela est oui. autorisé quant à celui par exemple qui prie euh, salat al-fajr la prière obligatoire de fajr ou de soudre on avait dit que les deux appellations étaient valides et pendant sa prière il se rend compte qu'il avait déjà fait al-fajr il a déjà fait sa prière qu'est-ce qu'il fait hein là c'est une prière précise il met en surrogatoire. Les savants disent qu'il n'y a pas besoin de mettre en surrogatoire. Pourquoi Car elle passe automatiquement en surrogatoire. Car le prophète a interdit de faire une prière obligatoire deux fois par jour. Il a interdit pour le musulman de faire la prière de souffle deux fois. Ou de faire le marrib deux fois. Les prières obligatoires ne se font qu'une seule fois dans la journée. Donc une personne qui a déjà pris le pajé automatiquement... So, so, Son acte il passe en on sur comme cela et la vie de Sheikh Al-Bani. Ta'ala. ça de de et s'il si, peut faire ça, non. il peut faire ça. Mais sur le, le, l'exemple de le Fajr qu'il a déjà fait, les savants disent en fait que cela est autorisé de changer d'intention, mais que c'est inutile parce que l'intention est automatiquement changée. Sheikh dit il n'a même pas besoin de le faire, même s'il le fait la droit, car il passe d'une prière précise vers une prière purement surrogatoire. Mais il n'a pas besoin de le faire car ça, c'est automatique. Non. Euh, maintenant les personnes. Qui veut prier avec deux intentions. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas non. Ça dépend. Non hein Ça dépend de quoi Ça si. dépend Il n'y a pas de pour un acte. une cassette il n'y a pas non. Non. Une cassette. Une cassette. <rire> De qui Bah, cher. Je suis il est autorisé euh, cela est autorisé dans les prières surérogatoires ou dans les jeûnes surérogatoires ou euh, non, dans les jeûnes surérogatoires pourquoi les, les, les savants ont donné l'exemple par exemple d'une personne qui doit rattraper un jour de ramadan d'accord et euh, il le rattrape. et veut le rattraper un lundi. Donc lui, il rattrape son jour. Et en même temps, il a l'intention de jeûner le jeudi pour avoir la récompense du jeûne de, la, de lundi à Et il veut aussi avoir la récompense du jeûne de lundi. Là, les savants disent qu'il a la, la, la récompense à de l'ajob, la récompense de la niya et la récompense de la niya, de rattraper son jeûne et de l'avoir fait en tout il a il a trois récompenses il a trois récompenses et j'utilise le hadith où euh, le hadith Qudr où Allah s.a.w. dit et si mon serviteur a l'intention de faire une bonne action sans la faire il lui est comptabilisé une bonne action j'utilise ce hadith au authentique pour prouver qu'il est autorisé de faire, euh, de, de faire un acte avec deux intentions à condition que ce soit soit deux actes surérogatoires ou bien un acte surérogatoire et un acte obligatoire mais pas deux actes obligatoires tu ne peux pas par exemple faire la euh, prière de Dohor et dire par eh ben, exemple euh, si tu es voyageur je vais faire je vais faire Ak'at et, et je vais faire l'intention de Dohor et de la Rasa Là, on lui dit stop c'est interdit pourquoi car tu veux rassembler l'intention de deux choses obligatoires cela n'est pas autorisé non, non. pour celui qui n'est jamais le vendredi est-ce qu'il lui est-ce qu'il lui suffit de faire un lavage avec les deux intentions, l'intention de la Genaba et l'intention du lavage de vendredi, ou est-ce qu'il doit faire deux lavages On avait déjà parlé de ce sujet, on avait dit tout dépend de l'avis que tu as pris concernant le lavage du vendredi. Car on avait vu que la plupart des savants ont dit que le lavage du vendredi était préférable et non obligatoire. Mais que l'avis le plus sûr, bien, il est là c'est que le lavage du vendredi est obligatoire. obligatoire. Donc si tu considères que le lavage est surérogatoire, tu peux faire un lavage avec deux intentions. Car tu auras l'intention de Genaba qui est obligatoire et l'intention du vendredi qui est surérogatoire. Si tu considères que c'est surérogatoire. Mais si tu considères que le lavage du vendredi est obligatoire, tu dois obligatoirement faire deux lavages bien distincts. Le lavage de la Genaba et le lavage de du vendredi. Non. Hein? Euh, par exemple, le matin, on arrive à la mosquée juste avant son,
0: et en fait, on, on a juste le temps de faire du. Ce qu'on peut mettre à mi de faire du.
1: Euh, non. Les savants disent qu'une personne qui rentre, comme le dit Sir Benjamin et, et beaucoup d'autres, une personne qui rentre, par exemple, à la mosquée et qui a fait euh, ses ablutions. Il n'avait pas ses ablutions en entrant à la mosquée. Il rentre dans la mosquée, il fait ses ablutions, et ensuite fait deux rakahats euh, avec l'intention de, de prier les deux rakahats après les ablutions. Et pas l'intention de taher et le Les savants ont dit, lui, il rentre dans le hadiths du professeur <inaudible> sallam, qu'il ne s'assied pas jusqu'à ce qu'il prie deux rakahats. Mais cette personne, est-ce qu'elle a prié deux rakahats ou pas non. Elle les a priés. Donc, ça, elle entre dans les hadiths, donc il lui est autorisé de s'asseoir, même si elle n'a pas eu l'intention que c'était Tahiyyat al-Masjid. Non. Car le, 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 le principal, c'est de faire rak'at. Le principal, c'est de faire rak'at que tu aies l'intention de le faire euh, avec Tahiyyat al-Masjid, ou non, ou autre. C'est clair Pas mieux. Donc, euh, sur Al-Niyah, je pense que et si on rentre dans la mosquée, on fait une salade de par exemple et est-ce qu'on doit refaire 2 raquettes avant de s'asseoir Non, pareil. Là, tu en as fait quatre, tu en as fait plus. Non, c'est bon. non, non, quand tu rentres, quand tu, tu, tu rentres, tu fais la pré-obligatoire directement, tu peux t'asseoir.
0: il mm-hmm. pour et il faisait salat al-isha
1: avec eux. Ça dans le cadre de mu'ayyin et la Moutlaq, c'est ça Ça rentre dans le cadre de mu'ayyin et la Moutlaq. Non, parce que Mou'ayn et Mou'ayn et Mou'ayn, il priait, derrière le prophète, euh, la prière obligatoire. Et ensuite, il allait vers son peuple et faisait une prière qui, pour lui, était surérogatoire. Mais là, pas... l'intention n'a pas changé pendant la prière. Ce sont deux prières bien distinctes. Là, on parle de changer d'intention... Pendant la prière, à ce n'est pas le salat. J'ai une question à faire. Pour celui qui est en safar, d'ailleurs dit pour celui qui est en safar, il y a juste deux de, de prier sur le euh, rahila quand c'est le salat de Sunna. Mais si par où il n'est pas en safar Parce que là il ne parle que quand il est en safar. on a dit qu'il si n'est pas en safar, il ne lui est pas autorisé. Ah, oui, s'il en... si est en safar, il ne lui est pas autorisé de, de prier en dehors de la kibla. Okay. On a bien dit que c'est une personne qui est en voyage. Il est autorisé de prier assis une prière surrogatoire. Quand tu n'es pas en voyage, mais tu dois te diriger vers, vers la prime-là. Et quand tu es en voyage, il t'est autorisé de prier Nafila sur ta voiture et de ne pas te diriger vers, vers la Pribla. Plus de questions? Quand dans
0: mon on peut prier mon train
1: de marcher et en même temps bah, la peur on avait, on avait parlé de la prière de la peur dans Khalid ouais. Jibril la, la prière de la peur ça peut être la prière pendant le combat ouais. ou ça peut être la prière en cas de peur si par exemple tu as peur pour ta vie que tu es poursuivi par quelqu'un ou par, par quelque chose dans ce cas là il était autorisé de, de prier dans l'état où tu es et de prier quelle que soit la direction où tu te trouves c'est ça qu'en s'interdit ça il faut une prier en marchant ou sur une monture. Et en marchant, il faut comprendre que tu n'as pas à faire ce bout. Bah, tu que fais l'Ima. Et ça, on dit que tu fais l'Ima, que tu fais des, des mouvements de la
0: tête. Non, ouais, t'as euh, on parlait de comment reconnaître l'Afibla. La la ah non, ça j'ai Mais ça, euh, Moi, personnellement, je ne connais
1: pas. Je ne connais pas, on avait parlé de ça la semaine dernière. Qui peut lui répondre de comment, euh, comment retrouver la l'Afibla il y, a, il y a combien de moyens pour retrouver la tribula? Il y en a trois, on avait dit qu'il y avait le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, on avait dit qu'il se levait à l'est, se couchait à l'ouest, donc on en déduisait le nord et le sud, donc on en déduisait la tribula en fonction de l'endroit où se trouve la personne. Et on avait dit qu'il fallait faire attention car, euh, selon les saisons, le soleil ne se lève pas exactement à l'est, mais il tend plus vers, vers le sud. Quant à la Lune, on avait dit que la Lune, c'était pareil que le Soleil, que la Lune se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Et pour les étoiles, qu'est-ce qu'on avait dit Le but, c'était de trouver l'étoile polaire, car elle se trouve au Nord. Elle se trouve sur le le pôle Nord. Et euh, l'étoile polaire, c'est une étoile qui est quasiment fixe. Elle Elle ne bouge pas dans le ciel. Contrairement aux autres étoiles, elle bouge. Comme la Lune, comme le Soleil, il, euh, il, il se lève euh, à l'Est et se couche à l'Ouest. C'est pareil pour les étoiles. Les étoiles, elles, elles sont en mouvement dans le ciel, elles ne sont pas stables. Hormis l'étoile polaire, pourquoi aller au pôle Nord euh, Elle se déplace, mais très très lentement, euh, et c'est quasiment invisible à la nu. C'est quasiment invisible à la nu, et, euh, et si elle se déplace, ce sera dans, dans des milliers, des milliers, des milliers d'années donc l'étoile polaire si tu la trouves tu as trouvé le nord et si tu as trouvé le nord tu as trouvé le sud l'est et l'ouest et tu peux en en déduire la direction de la Kibla en fonction du pays et de l'endroit où tu es et comment reconnaître l'étoile polaire comment la reconnaître comment la repérer j'ai repéré la grande ours et dans la grande ours voir les deux étoiles qui sont en bas les plus illuminées et ensuite euh, suivre ces deux, le trait de ces deux, deux étoiles et de multiplier la distance par 5 et ensuite on, on arrive sur l'étoile polaire et l'étoile polaire, pour être sûr que c'est bien celle-ci c'est la dernière étoile de la, de la petite ours donc on avait dit que la grande ours était comme une grande casserole et euh, donc ça fait comme ça, un trait comme ça avec un rectangle, un rectangle qui, qui, qui est euh, oblique comme ça donc les deux étoiles les plus illuminées ce sont celles-ci on va calculer 5 fois cette distance. Et on arrive sur l'étoile polaire. Et l'étoile polaire, c'est la dernière de la petite ours. L'étoile polaire, c'est la dernière de la petite ours. Et dès que tu as trouvé cette étoile, tu as trouvé le nord, et donc tu peux en déduire la direction de la prière. Voilà. Yacoul, le moral, les on va passer sur euh, dans le chapitre de la description de la prière. C'est un tout ça là non. Et non. Non, ça, c'est, c'est des choses dans tout. C'est les trois conditions. Euh, les savants disent qu'il y a encore trois deux conditions pour la prière. C'est de euh, d'être musulman et d'être saint d'esprit, de ne pas être imaginome et d'être bel et d'être, et d'être euh, pubère Parfois, en Non. Et nice c'est à partir de ce moment où la prière est obligatoire. Non. Donc, euh, ça, c'est des conditions qui sont valables dans tous les actes. Un acte ne peut pas être accepté, une adoration ne peut pas être acceptée, par exemple, par une personne non musulmane. Donc, ça, c'est des conditions qui sont toujours présentes. Mais là, lorsque parle de de de, de, de 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 la prière en l'occurrence, on cite les six. Car ce sont les six qui sont direct, directement en rapport avec, avec la prière. il a dit le mouallif sifat au salat, la description de la prière, il a mis en annotation il dit que c'est un résumé qu'il a fait de la description de la prière du prophète sallallahu euh, alayhi du livre, de la, du livre intitulé La description de la prière du prophète alayhi salam du Sheikh al Rahimahullah. Et c'est un livre que je conseille à tout le monde d'avoir. Et, il a été traduit en français dans sa totalité. Vous verrez euh, deux traductions, une qui est interdite et l'autre qui est autorisée. Euh, une qui a les droits d'auteur et de traduction et l'autre qui ne l'a pas. Donc euh, celle qui l'a, c'est euh, l'édition de Ma'arif L'édition de
0: euh, Ma'arif,
1: c'est, euh, c'est la seule qui a les droits de traduction. Toutes les autres ne l'ont pas. Donc si vous voulez acheter ce livre, euh, demandez l'édition qui a les droits d'auteur et de traduction. Le prophète lorsqu'il se levait pour prier, il se dirigeait euh, vers, la, vers la Qibla, en se positionnant debout et en se rapprochant de sa sutra. Et la sutra, c'est l'obstacle que doit mettre la prière en face de lui pour éviter... À quiconque ou à quoi que ce soit de passer de, entre lui et cette sutra, de ne pas couper sa prière. Et les savants disent que. Euh, certains savants disent que la sutra est obligatoire, d'autres disent qu'elle est surérogatoire, mais euh, l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la sutra est obligatoire. Que la sutra est obligatoire, et on verra les détails de tout cela par la suite, Inch'Allah. Donc, si tu veux prier, Pense à mettre quelque chose devant toi. Pense à mettre un obstacle et ne laisse personne passer entre toi et cet obstacle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Les actes ne valent que par leur intention et pour toute personne euh, son intention. Et la personne n'aura que son intention. Et le prophète sallallahu alayhi ouvrait sa prière en disant Allahu Akbar. Et Le Prophète sallallahu levait ses mains avec le takbir. Donc là, la description que va donner l'auteur. C'est une description qu'on va, citer, qu'on, va, qu'on va essayer de citer sans rentrer dans les détails, sans euh, expliquer euh, toutes les possibilités et toutes les sunnas en rapport avec cette prière, car cela, Inch'Allah, on l'expliquera par la suite. Là, on fait une brève description de la prière, et ensuite, par la suite, Inch'Allah, on donnera euh, plus de détails. Je pense que là, le, le, le mieux, c'est que l'un d'entre vous se lève pour euh, montrer en même temps que je lis euh, comment faire pour que l'on puisse voir euh, concrètement comment est-ce que la prière doit se dérouler. Qui se porte euh, volontaire Je crois que le mieux, c'est que tu te mettes là pour que tout le monde te voie. Le but, c'est que. C'est qu'on voit, et ça c'est une sunnah du prophète, <coughs> car le prophète enseignait à ses compagnons la prière sur le minbar. Et le prophète faisait sa prière, la vraie prière. Une fois le prophète a prié sur le minbar, est monté sur le minbar, a fait recours sur le minbar. Et euh, lorsqu'il a voulu faire la prosternation, il est descendu, a fait sa prosternation, puis remonté et a fait sa prière ainsi de suite. Et les, savons, les, les, les compagnons ont dit qu'il, que le prophète a fait cela pour enseigner à sa communauté comment faire la prière. Donc, euh, le, le, l'auteur a dit que le prophète commençait sa prière en disant, euh, donc en se dirigeant vers la Qibla, en mettant une sutra devant soi, et de dire Allahu Akbar, et de, et de lever les mains. Au moment du takbir, ne en face tout le monde peut voir. Non. On tu la prends, prendre, on la bouteille. le Non. Donc de faire le takbir en levant les mains. Vous prenez pas de niveau, lève les mains. Non, lève les mains. Donc, les mains. Donc, les, mains. Donc, les, mains. Donc les mains, ici le loter ne l'a pas dit, mais il faut que les paumes de la main soient dirigées vers, vers la ribla, et le revers à la cible, est lever de temps en temps au niveau des épaules. Non. Vas-y fais-le Donc de temps en temps au niveau des épaules Et de temps en temps au niveau des oreilles Et aussi entre les deux oui. non, Entre les deux Et le prophète Posait sa main droite Sur sa main gauche Sur sa poitrine non. Et beaucoup de, de, de personnes font l'erreur euh, Et comprennent صدrihi, C'est-à-dire au-dessus de sa poitrine il faut beaucoup regarder de mettre la main au dessus de la poitrine non, fauq Sadrihi صدre-hé, Sadrihi. y a à la صدre puis le professeur sallallahu alayhi et jetez le regard par terre ثum yestaftihul quira-e ثum yestaftihul quira-e ta ta'ala fiha et le professeur commençait sa prière en euh, récitant des invocations qui étaient diverses, et, qui étaient multiples et diverses, qui étaient nombreuses et diversifiées, où le prophète s.a.w. remerciait Allah subhanahu wa ta'ala, faisait ses éloges. Parmi ces invocations, Il euh, n'y parmi les, les, les invocations que le professeur Assalam faisait Le Ibn <t'il> a, <eu> <fait> a ramené une douzaine de d'invocations que le professeur salla wa sallam disait euh, avant de de commencer la, 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 la lecture de Fatiha après la Le et après la lecture de l'Fatiha Et les savants disent que cette diversité, euh, le musulman doit euh, la faire, euh, doit, doit la faire revivre. Le prophète faisait toutes ses invocations et le meilleur, celui qui veut prier comme prier le professeur qu'il fasse, qu'il essaye de changer souvent et d'essayer de dire toutes ses invocations au fur et à mesure de ses prières de ne pas en dire douze euh, d'un coup non, ni deux d'un coup mais à chaque fois de prendre une de ces invocations et de la réciter <rire> puis il demandait la protection d'Allah contre le diable et il disait ou dans une autre version ou من puis le prophète sallam, récitait la basmala, disait il ne la disait pas à voix haute. Le prophète la disait à voix basse, comme les compagnons ont rapporté cela, du prophète de Abu Bakr et de Omar, en disant qu'il ne faisait pas al bil basmala. Et ceci, que ce soit dans une prière. اهو عاطي haute comme pour une prière، ها 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 نعم ها 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 c'était ainsi, ainsi était la lecture du prophète alayhi y a à y le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le fatiha verset par verset. fa il a min al fatiha kala amin wa yagharu wa yamudu biha sauntah et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait sa lecture de fatiha il disait amin بها بها le prophète la disait à voix haute et prolongeait. Il ne disait pas Amin. Il disait Amin. Il prolongeait. De prolonger, de faire le dans Amin, c'est une sunnah du prophète al et le prophète ﷺ, oui. après avoir récité la fatiha, récitait une prière, une autre sourate, autre que la fatiha. Et euh, de temps en temps, c'était une prière, c'était une sourate longue et parfois courte. Donc parfois c'était une sourate longue et parfois c'était une sourate courte. Wa cana yajharu. Wa cana sallallahu alayhi wasallam yajharu bilqiraat fi salat al-subh. Et le prophète, من العشاء. récitait à voix haute durant Salat pendant les deux premières raca'ates de la prière du Maghrib et du Risha, et il lisait à voix basse pendant la prière de Dhouhar, la prière de l'Asr, la troisième rakat. De la prière du Maghrib et les deux dernières de la prière du Isha. Et le prophète a à voix haute également pendant la prière de Jumu'ah, pendant la prière des deux fêtes, pendant la prière de la pluie et pendant la prière de, de l'éclipse. Donc la prière de de du de, de 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 le vendredi, des deux fêtes de la pluie et de l'éclipse, on les décrira inshallah par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les deux dernières raka'at étaient toujours plus courte que les deux premières de moitié en général c'était de moitié le temps de lire une quinzaine de versets donc le temps euh, la durée des deux dernières rak'at est toujours plus courte que la durée des deux premières de moitié en général ou le temps de lire 15 versets et de temps en temps le prophète ne se, se contentait de réciter uniquement un fatiha durant les deux dernières rak'as des prières, que ce soit la prière de Duhur, de l'Asr ou de l'Aisha. S'il sallallahu alayhi wa sallam, Puis, quand le prophète avait terminé sa lecture, il faisait un silence. Il observait un petit silence. ثم raf'a يديه Puis ses mains, disait le takbir, et faisait son inclinaison. Donc avant, avant de faire un recours, avant de faire la le prophète, sallallahu alayhi observait un silence. وكان يضع ala من ركبته من ركبته Donc, lorsque le prophète faisait ce petit silence, <laughs> après avoir terminé sa lecture, il levait ses mains, il levait ses mains, disait le takbir et faisait la l'inclinaison. <laughs> Il posait ses mains sur ses genoux. Et il écartait ses doigts. Et il tenait ses genoux fortement avec ses mains. Comme si il tenait ses genoux, comme s'il les attrapait. Et le Professeur sallallahu alayhi wa Écarté ses coudes de, euh, de ses côtés Du côté de son corps Donc il ne collait pas ses coudes à son corps Montre comment il ne faut pas le faire Avant de montrer comment il faut le faire
0: non
1: non. Et il tendait son dos et le tenait droit Il tendait son dos et le tenait droit au point que si l'on versait de l'eau sur son dos l'eau stagnerait là si on verse de l'eau sur le dos du frère elle va stagner ou pas
0: <rires>
1: donc il faut, il faut que le dos soit droit si on met de l'eau l'eau ne tombe pas essaye de, de le faire refaire le recours comme il le faut donc le prophète يسويه. il le tendait et le mettait droit
0: non.
1: Le bruit ne doit pas
0: être
1: entendu. Non. Il doit être écarté. Très bien. Et camelaitma en fi rukou'i li al-professeur sallam était euh c'est-à-dire apaisé ou avait euh, la l'attitude dans sa prière et ceci, wa hadha rukn, et ceci est une est un pilier de la prière. De faire sa prière avec apaisement, de faire son, son recours, son acclivaison en étant apaisé, cet apaisement, c'est un pilier de la prière. C'est un pilier de la prière. Et le Prophète disait, lorsqu'il est en recours, trois fois. Et dans une autre version, il disait pendant son inclinaison divers rappels et invocations qu'il disait de temps en temps. comme par exemple D'autres versions et d'autres, d'autres invocations et d'autres adquats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant un recours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de réciter le Coran pendant le Ruku, l'inclinaison et pendant le soujoud, la prosternation. Thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yafa'u sulbahu, ya'ni zahrahu. Donc ensuite le prophète lorsqu'il était en état d'inclinaison, il levait son dos en disant mm-hmm. Et il levait ses mains au moment où il relevait son dos non? Donc il levait ses mains au moment où il levait son dos et il disait et quand il était debout, il disait على Et parfois, il rajoutait d'autres avocations comme par exemple كثيرا oui, Et donc là, lorsqu'il est relevé de recours, vous connaissez tous la divergence des savants. Certains savants disent qu'il doit remettre ses mains, sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine, de faire al-qab, comme Sheikh euh, Ibnouba, Sheikh Al-Bani et d'autres, Sheikh euh, Sheikh et, et d'autres. Et d'autres savants disent que non, il ne doit pas mettre ses mains. Euh, sa main droite sur, il, ne, il ne doit pas faire mais il doit laisser ses mains relâchées pourquoi car il n'a pas été rapporté que le prophète wa sallam, a posé sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine les compagnons du prophète wa sallam, ont décrit chaque fait et geste du prophète wa sallam, et n'ont jamais parlé du fait que le prophète wa sallam, se, euh, posait sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine Or la posture d'un être humain à l'état normal c'est les mains relâchées. Ça c'est l'avis de Sheikh al Ben al Et l'avis des autres, comme Sheikh ibn ils disent que le, il y a un hadith du Prophète où le prophète wasallam a dit que nous, les prophètes, nous avons été ordonnés de laisser pousser nos barres et de poser nos mains droites sur notre main gauche euh, en, pendant la prière. Pendant la prière. Donc, On a compris qu'à partir du moment où tu es debout dans la prière, tu dois faire un qabou, car c'est la sunnah des prophètes. Donc ces deux avis, celui qui veut, qui veut faire le premier, qu'il fasse le premier, celui qui veut faire le deuxième, qu'il fasse le deuxième. Alhamdulillah, de chacun a, a suivi euh, une preuve, a suivi un hadith, et a suivi surtout des grands savants de notre religion. Il y a beaucoup qui, qui ont suivi Cher Labani sur ce point. avant enfin, lui je sais pas. Non. Bah après tu, tu, tu peux utiliser les, 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 les invocations qui, qui sont apportées dans la sunnah etc mm-hmm. etc. Il y a beaucoup d'invocations qui ont été rapportés par le professeur Abdelm, durant euh, durant le fait de se relever de recours. Une personne qui qui fait des, des qui, qui fait la prière de la nuit et qui est amenée à rester longtemps debout après s'être relevé de, de son inclination, il peut faire toutes ces invocations.
0: N'importe. Profite.
1: Là. InshaAllah, ça nous verra après. Est-ce que, oui. est-ce que euh, la personne qui prête à l'animale doit le dire ou est-ce qu'elle doit dire seulement oui. Rabbanna ou Il y a une divergence de savants, mais l'avis la vie le plus sûre c'est que euh, la plupart des savants, même la majorité des savants, disent que tu dis euh, Pourquoi Parce le professeur Samedi dit, il n'y a pas ou Pourquoi Parce le professeur Samedi dit, il n'y a pas Rabbanna ou la Kelham. <t'en> et lorsque, lorsque l'imam dit Sami Allah ou l'imam Hamidah, dites rabbana Allah ou l'imam Hamidah. Le Hadith Prophet Sahim est clair. Et l'imam Al-Shafi'i Rachim Allah, et la suivie après cela, Sheikh Albani, Rachim Allah, disent que non, tu dois dire euh, Sami Allah ou l'imam Hamidah, rabbana Allah ou l'imam Hamidah. Pourquoi Parce que le Prophet Sahim a dit, salut, quand vous avez dit, comme vous m'avez vu prier. non Puis le professeur disait le takbir et faisait sa prosternation et descendait en prosternation. Donc ensuite le Professeur faisait et descendait en et descendait en se prosternant et poser ses, mains sur,
0: euh,
1: poser ses mains au sol avant ses genoux. Non. Ouais, et le Président s'appuyait sur ses mains et les ouvrait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le sujout avec les mains fermé comme un point. Non, il faut que les mains soient ouvertes et posées par terre. Et il serrait ses doigts, il joignait ses doigts et le dirigeait vers la Qibla. Contrairement à Aroko, on avait dit que les doigts devaient être écartés. Pendant ce jour, les doigts doivent être resserrés et dirigés vers la Qibla. Et le Prophète de temps en temps, il mettait ses mains au niveau de ses épaules et de temps en temps au niveau de ses oreilles. Et le Prophète touchait le sol à la fois avec son front et avec son main. Et le professeur Hassan disait, j'ai été ordonné de me prosterner sur sept os. Le professeur Hassan a dit le front et il a fait un signe avec sa main du nez. Le professeur Hassan a fait un signe avec sa main du nez. Les deux mains, donc là, le front et le nez, ça fait 1. Les deux mains, ça fait 3. Les genoux. Et le bout des pieds. Le bout des orteils. Le bout des orteils et le prophète disait aussi il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas touché euh, la terre avec son nez comme il a touché euh, la terre avec son front et les savants ont dit la salata la salata et souvent on dit dans ce hadith il n'y a pas de prière c'est-à-dire il n'y a pas de prière valide c'est-à-dire que celui qui fait sa prosternation sur son front uniquement sans que son nez ne touche le sol sa prière est elle est badila. sa prière est nulle elle n'est pas valide et il doit la recommencer non, non c'est un de la prière non. Quelle doit
0: être la position des pieds lors de, le lors de la, preuve, la Non, Qu'est-ce la, la position des pieds Non,
1: de toute façon, la personne, elle doit être dirigée vers la kibla. Et lorsque tu dois être vers la kibla, tout ton corps doit être dirigé vers la kibla. Dans ce cas-là, si une personne peut prier les, les pieds arqués comme ça, dans ce cas-là, elle peut prier la tête tournée. Pourquoi est-ce qu'elle prie en face
0: Parce qu'il y a des frères,
1: qui sont... non bah, les frères qui prient en face comme ça. On leur dit pourquoi est-ce que tu pries pas en regardant à droite ton corps, il est vers la Qibla. Quand on dit qu'une personne doit prier vers la Qibla, c'est-à-dire que son corps entièrement doit être dirigé vers, vers la Qibla. Et c'est pour ça que le Président, pendant ce jour, il joignait ses mains, et, il joignait ses doigts et les dirigeait vers la Qibla. D'accord. Donc si tu dois diriger tes mains vers la Qibla, tu dois aussi diriger tes pieds vers la Qibla. Un
0: pépis,
1: ou... On verra ça, ça c'est les détails. Là, on est en train de faire, de survoler un petit peu la prière. Et le prophète, lorsqu'il était en état de prosternation, il était, il devait se prosterner et était apaisé dans sa prosternation. Et on a dit que l'apaisement, c'est un pilier de la prière. Et il disait trois fois, et il disait plusieurs sortes de rappels et d'invocation, et il disait de temps en temps celle-ci et de temps en temps celle-ci, et le prophète sallallahu nous a ordonné d'accentuer et de faire le plus d'efforts possible euh, dans les invocations pendant ce pilier de la prosternation. Et il dit La personne est la plus proche de son Seigneur lorsqu'elle est en prosternation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait sa tête en disant le takbir. Allahu Akbar. Nah. <t'il> dire, et le Prophet sallallahu son pied gauche et s'asseyait dessus. Il allongeait son pied gauche et s'asseyait dessus. Nah. <t'il> des à dire, c'est-à-dire en étant apaisé, toujours. Wa kana yumna. Et le prophète sallam dressait son pied droit et dirigeait les orteils de son, de son pied droit vers la qibla. Et il disait durant cette posture, Allahumma wa arhamni wa jburni wa arfa'ni wa ahdini wa afini wa arzuqni. ثُمَّ يُكَبِّرْ وَيَسْجُدُ السَّجَّةَ السَّانِيَةِ كَالْأُولَةِ Puis il disait le takbir, il disait Allahu Akbar, et faisait la deuxième prosternation exactement comme la première. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا Donc, il, ensuite, il levait sa tête du, de la deuxième prosternation en disant Allahu Akbar. Il relevait sa tête en disant Allahu Akbar. Donc après la deuxième, deuxième postulation, il relevait sa tête et disait Allahu Akbar Et il s'asseyait toujours sur son pied droit Sur son pied gauche à la Jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place Jusqu'à ce que chaque os prenne sa place. Puis, il se levait en s'appuyant sur le sol vers la deuxième rak'at. Donc autrement dit, cette posture, c'est ce que les savants appellent la posture du repos. Et le professeur s.a. se levait en s'appuyant en, appuyant, en s'appuyant de ses mains sur le sol et euh, c'est la sunah du professeur donc la sunah c'est quand on se relève de se relever en s'appuyant sur le sol et ne pas, et ne pas faire comme certains qui disent non moi j'ai pas besoin de m'appuyer sur le sol là je, je me lève facilement j'ai pas besoin de
0: m'appuyer
1: de même qu'il y a un khilaf sur euh, sur le jesed istiraha les savants dit que 7 istiraha c'est uniquement lorsque la personne elle est fatiguée et qu'elle a besoin de, de cette jelsa mais l'avis le la plus sûr inchallah et on verra de toute façon les détails après c'est que euh, c'est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit priez comme vous m'avez vu prier donc plus tu ressembleras au prophète sallallahu et plus tu prieras comme il a prié Et le prophète faisait durant la deuxième raka'a comme il faisait durant la première si ce n'est la durée si ce n'est la durée la deuxième raka'a était plus courte que la première non. On verra les détails après se sur le fait de se relever en s'appuyant sur les mains certains savants ont dit en s'appuyant sur les mains ouvertes d'autres savants ont dit de s'appuyer euh, sur les mains en les fermant c'est à dire sur les points et là il y a un khidat des savants le khilaf il, il est, euh, il est euh, la divergence elle a lieu sur un hadith sur une version certains savants l'ont rendu faible d'autres l'ont rendu authentique et là, on verra les détails de cela par la suite ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. فيربط صلى الله عليه وسلم، après avoir terminé la deuxième rakât، il s'asseyait pour le teshahud. فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا. Et lorsque la prière était de deux rakât il s'asseyait en faisant l'effet Qu'est-ce que l'effet
0: tirage
1: L'effet est-ce que le frère a montré Montre-le. Comme tout à l'heure, comme tu as tout à l'heure, Comme il s'asseyait entre eux, les deux se joutent. Et le prophète sallallahu alaihi wa sallam faisait de même durant le premier tachahoud des prières euh, de trois raka'at et de quatre comme le maghrib et le risha. كَف... Et le prophète, وسلم, lorsqu'il était assis durant le tachahout, il posait sa main droite sur sa cuisse droite, posait sa main gauche sur sa cuisse gauche, et il ouvrait sa main gauche, et fermait sa main droite. Donc il ouvrait sa main gauche et fermait sa main droite. <rire> il, fermait sa, il fermait sa main droite. Et il sortait son index, faisait un signe de son index, tendait son index et regardait celui-ci. Le professeur Sallam jetait son regard vers cet index et lorsqu'il tendait son index il le bougeait et faisait des invocations et le prophète disait et le prophète a dit qu'elle est plus dure pour le diable que le fer c'est à dire l'index que l'index lorsque tu le bouges il est plus douloureux et plus dur envers le diable Qu'une barre de fer, que le fer. sallallahu alayhi wa sallam, et euh, après chaque deux, ركعت, après chaque, euh, deux ركعت, le prophète faisait etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Donc le prophète wa sallam même durant son vivant il faisait la prière sur lui-même. Et il a légiféré cela à sa communauté et le prophète faisait des invocations et ici l'auteur parle des invocations avant avant le taslim car là il parle de tachahout après avoir terminé le et de faire euh, la prière sur le prophète et, et l'auteur dit que le prophète faisait après des invocations diverses que l'on verra, inchallah c'est-à-dire avant avant le taslim السلام عليكم الله كذلك يزيد في donc le prophète lorsqu'il faisait le taslim durant la prière il disait en tournant sa tête à droite et en tournant c'était à gauche, il disait, euh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il disait la même chose. Et de temps en temps, il disait, il rajoutait, wa barakatuhu, lorsqu'il tournait à droite. Lors du premier tasri. Assalamu alaikum wa
0: rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouh? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça c'est
1: ce que l'auteur a cité à titre, à titre d'exemple pour résumer Mais il y a deux autres façons de faire le taslim Car il y a quatre façons rapportées par le prophète sallallahu concernant le taslim La première qui est la plus courante, celle que le prophète sallallahu faisait le plus souvent C'est de dire assalamu alaykum wa rahmatullah à droite Assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche et la deuxième, c'est de dire Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à droite, Assalamu Alaikum wa rahmatullah à gauche. La, la troisième, c'est de dire Assalamu Alaikum wa rahmatullah à droite et de dire Assalamu Alaikum à gauche. Et la quatrième, de dire Assalamu Alaikum uniquement à droite. Ce sont les quatre façons rapportées dans la sunnah du
0: prophète
1: sallallahu alayhi wa sallam l'index, de le bouger, tant que tu fais le et les invocations, quand tu as fini, après, tu n'as plus Allahu dit que euh, l'index doit être bougé de haut en bas, sans nous sortir de la direction de la Kebla. Car comme on l'a dit, une personne qui se dirige vers la Fibla, tous ses membres doivent être dirigés vers la Kebla. Donc tu ne dois pas lever ton, ton doigt haut de telle sorte qu'il sort de la direction de la Kebla, ni trop bas vers le sol. Il doit être entre les deux et toujours dirigé vers la Kebla. Quant à faire un cercle, cela n'a pas été rapporté dans la sonnette du prophète sallam
0: euh, si le est pris dans une direction, ceux qui sont derrière sont pris dans une autre direction.
1: Pourquoi Parce que. Ben non. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il est même pris vers une direction et que toi tu es pris vers une direction. Parce euh,
0: que la mosquée, elle est construite dans, un, dans une direction et qu'après, ils ont remarqué que la direction était un
1: peu décalée. Que ces questions ont été posées aux savants euh, sur euh, le, sur des mosquées qui sont dont l'architecture n'est pas n'est pas correcte au niveau de la prière. Et les savants, euh, c'est du cas par cas. Tout dépend de l'architecture de la mosquée. Et il y a des personnes qui ont posé des questions aux savants concernant les mosquées. Si on prie de telle façon, la mosquée peut contenir par exemple 100 personnes. Mais si on se décale un petit peu de la Qibla, la, personne, la, la mosquée peut en contenir 150 ou 200. Alors, en fonction de, de, de la direction que tu prends, euh, la mosquée prend plus ou moins de personnes. Et là, le savant dit c'est du cas par cas. Alors, et ça, c'est une question qui peut être posée à un savant en fonction de la mosquée, de l'architecture de la mosquée, en fonction des besoins. Ça peut être une daroura, ça peut être une haja. Et dans ce cas-là, il y a le hadith du professeur Hassan qui s'applique Ma beina al-mashriqi wa al-maghribi Qibla. Quand il n'y a pas de raison, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de nécessité, la personne doit se diriger vers la Qibla. Mais dans des mosquées où il y a des problèmes d'architecture et où les personnes ont besoin de prier dedans et que parfois, dans des cas exceptionnels ou dans des cas de grande nécessité, ils ont besoin de se diriger, de se dévier un petit peu de la Qibla, les savants disent que cela entre dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma bayna al wal de Qibla. On Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu